0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich sehr, dass du mir heute zuhörst und heute kannst du dich wirklich freuen, denn heute gebe ich dir fünf Tipps, wie du dein Sonnenkind stärken kannst. Und ich erkläre auch, was das Sonnenkind ist, aber du kannst dich auf jeden Fall freuen, weil heute geht es ganz viel um positive Energie, darum, wie du ja, dich noch besser stärken kannst, wie du dich innerlich noch besser aufstellen kannst und auf die Art und Weise wirklich die Beziehung zu dir selbst kannst. Noch, noch mehr vertiefen kannst, noch liebevoller gestalten kannst, indem du eben ja sozusagen dir diesen Anteil vorstellst und mit diesem Anteil dem Sonnenkind eben ganz liebevoll bist und ja, dieses, dieses, diese Aspekte einfach größer machst und aufpuschst innerlich. Das hat eine enorme Wirkung und macht sich dann auch in allen Lebensbereichen bemerkbar. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, vielleicht sagt dir der Begriff Sonnenkind etwas, vielleicht kennst du das schon, falls nicht hole ich dich ganz kurz rein. Also der Begriff wurde von Stefanie Stahl geprägt. Und Stefanie Stahl ist eine sehr bekannte Psychologin im deutschen Raum, die unter anderem das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden geschrieben hat, was so der Nummer eins Bestseller quasi zum Thema inneres Kind ist. Und ganz, ganz viele Klientinnen, die zu mir ins Coaching kommen, die haben zum Beispiel auch diese Bücher schon gelesen. Und das ist wirklich eine tolle Vorbereitung. Also ihre ganze Arbeit und ihre Bücher sind wirklich eine tolle Vorbereitung, um eben mental zu verstehen, warum das innere Kind so wichtig ist und warum auch die Arbeit mit dem inneren Kind so transformierend ist. Und ähm, das bereitet wirklich ganz toll auf diese tiefen emotionalen Prozesse dann vor, die dann auch wirklich diese Veränderung bewirken. Und Stefanie Stahl unterscheidet eben zwischen dem Sonnenkind und dem Schattenkind. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, was sie damit meint, ist grundsätzlich erstmal wichtig nochmal zu verstehen, dass dieses Thema inneres Kind, also dieser Begriff an sich schon eine Metapher ist, weil ich brauchte nicht zu erklären, dass in dir kein Kind wohnt und ich glaube, das führt manchmal auch so ein bisschen zu Verwirrung. Und ich bin ein Riesenfan davon, ähm, auch Dinge zu verstehen und auch erklärbar zu machen, weil ich fest davon überzeugt bin, wenn der bewusste Verstand das abnickt und ähm, nicht irgend nur, ich sag's jetzt mal überspitzt, esoterischen Geschwafel glauben muss, äh, um sich auf etwas einzulassen, dann sind die Prozesse meist noch viel, noch viel tiefgreifender. Wenn der Kopf versteht, warum ist das so wichtig und was steckt da eigentlich hinter. Und dieser Begriff inneres Kind ist, wie gesagt, eine Metapher, ist eigentlich ein Bild, für einen Teil unserer Psyche. So, ne, wir haben eben unseren bewussten Verstand, das sind diese 5%, die alles steuern, wo wir bewusst Gedanken zulassen können, wo wir alles bewusst mitkriegen. Und die restlichen 95%, das sind jetzt ungefähre Zahlen, die variieren so ein bisschen je nach Forschung, die laufen eben unbewusst. Und diese 95% unbewusstes Bewusstsein sozusagen, die wurden im Laufe unseres Lebens geprägt, vor allen Dingen eben in den ersten Lebensjahren, Ne, wir kommen zur Welt als kleines Kind, als kleines Baby und dann lernen wir jeden Tag immer mehr, wie funktioniert die Welt, wie sind die Menschen. Wir beobachten Mama und Papa, wir beobachten vielleicht unsere Großeltern, Geschwister, später dann Kindergartenkinder. Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, dann in der Schule geht das weiter. Wir beobachten ganz viel und nehmen darüber ganz viel auf. Und wir hören natürlich auch, was wird gesagt. Wir beobachten die Bewegungen. Wir hören, was wird zu uns gesagt und schließen, ja, machen so unsere Schlussfolgerungen. Und so entsteht eben nach und nach unser Weltbild. Und wir ja, entwickeln eine Persönlichkeitencharakter. Und das ist eben maßgeblich eben auch davon geprägt, was wir so lernen wie viel wir davon selbst mitbringen, wie viel quasi vor der Geburt oder so von der seelischen schon vorgegeben ist, da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil da bin ich mir selber gar nicht so sicher, da kannst du dir dein eigenes Bild machen, aber für mich ist klar, ganz, ganz viel von dem, was dich heute als erwachsenen Menschen ausmacht, ist ein Produkt, deiner Geschichte und deiner Vergangenheit und auch deiner Umgebung, der Kultur, in der du geboren wurdest, dem Elternhaus, in dem du geboren wurdest und ähm, ja ganz maßgeblich eben geprägt von den Menschen, mit denen du als Kind die meiste Zeit verbringst. So, und in dieser Phase, in diesen ersten Lebensjahren, vor allen Dingen in den ersten sechs Lebensjahren, wirst du eben geprägt. Das heißt, all das, was du lernst, dein, dein Verstand ist auch noch gar nicht so in der Lage, das alles bewusst zu filtern, sondern speichert alles als, so ist das eben ab. Das hängt auch damit zusammen, in welchem, in welchem Modus, in welchen, auf welcher Frequenz dein Gehirn schwingt. Da habe ich eine andere Folge zu aufgenommen. Also, wenn dich das Thema interessiert, dann hör dich mal so ein bisschen durch im Podcast. Ähm, wir speichern also alles ab als wahr. Und da sind natürlich konstruktive Sachen dabei, das heißt sowas wie, ähm, das Leben ist schön, Menschen sind gut oder ähm, für mich ist alles möglich oder wir sind frei oder ähm, ich bin was Besonderes oder ähm, auf andere Menschen kann ich mich immer verlassen. Genauso werden aber natürlich auch negative in Anführungsstrichen Überzeugungen geprägt, das heißt einfach Gedanken und Gefühle, die uns wehtun, die einfach unangenehme Gefühle auslösen. Zum Beispiel sowas wie, Männer sind scheiße, Frauen sind unberechenbar, ähm, das Leben ist ein Kampf, Arbeit ist, äh, Arbeit ist schwer, ähm, Erfolg ist harte Arbeit, Geld ist immer knapp, ähm, du bist schwierig ähm, oder auch sowas wie, ich bin ein Versager oder ich kann froh sein, wenn mich überhaupt jemand mag, lauter solche Dinge. Ich habe da in der letzten Podcast-Folge auch so ein paar Beispielsätze rausgehauen, wie solche Überzeugungen dann manchmal im Erwachsenen-Ich noch echt so ihr Unwesen treiben. Und diese beiden Richtungen sozusagen, also die die ich nenne das jetzt einfach ein positiv und negativ, obwohl ich damit so ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil das so wertend ist, aber der Einfachheit halber, sagen wir mal, diese positiven Überzeugungen und Glaubenssätze, die kann man sozusagen zusammenfassen in dem Sonnenkind, in diesem Bild, und die negativen Überzeugungen und Glaubenssätze, die kann man sozusagen zusammenfassen in diesem Schattenkind. So, das sind natürlich auch wieder Metaphern, die das aber sehr verbildlichen, sozusagen ähm, in, ja, wie so unsere innere Struktur ist. Und wenn du jetzt erwachsen bist, dann, ähm, ist es logisch, das ist bei jedem Erwachsenen so, dass du eben Sonnenkindanteile in dir hast, also Momente, wo eben diese positiven Prägungen rauskommen, aber genauso diese Situation, wo du unangenehm getriggert wirst und dann dieses Schattenkind sich quasi meldet, weil irgendwas Altes hochkommt, was aber wirklich sich noch eingegraben hat und was noch festsitzt. Zu dem Thema Schattenkind habe ich quasi schon viel auch gesagt. In bisherigen Podcast-Folgen werde da sicher auch in Zukunft noch mal mehr drauf eingehen Heute geht es aber wirklich um Sonnenkind, das heißt, ich möchte dir heute fünf Tipps an die Hand geben, wie du diesen Anteil in dir quasi stärken kannst, ne? wie du diese, diese Schiene quasi noch vergrößern kannst, wie du diesen kleinen Trampelfahrt vom Sonnenkind quasi zu einer fetten Autobahn ausbauen kannst innerlich. <lacht> ähm, ja, damit du einfach noch mehr Lebensfreude empfindest, damit du noch mehr Leichtigkeit spürst und einfach glücklicher bist. Und ich habe da wirklich im Laufe der Jahre unheimlich viel auch rumprobiert und ähm, teste natürlich auch viel in der Arbeit mit meinen Klientinnen, was halt gut funktioniert und was nicht. Und habe dir heute mal so fünf Top-Tipps quasi mitgegeben, was du auch wirklich jetzt selber machen kannst, um dein Sonnenkind zu stärken. Also wenn du magst, nimm dir gerne was zum Schreiben oder wenn du gerade im Auto sitzt, kannst du ja gedanklich mal so ein bisschen mitgeben mitgehen. Aber ähm, das sind wirklich auch Tipps, wo ich dir ans Herz legen würde, dir auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen. Weil das lohnt sich wirklich, diese Energie und Zeit zu investieren, um einfach ja, diesen, diesen positiven Anteil in dir noch so ein bisschen quasi zu füttern und zu pushen. Also der erste Tipp, um dein Sonnenkind zu stärken, ist, dass du dir wirklich mal bewusst machst, welche positiven Glaubenssätze und Überzeugungen du eigentlich so mitbekommen hast. Und da hilft es manchmal, das auch zu splitten nach beiden Elternteilen. Falls du jetzt nur einen Elternteil hast, äh, weil ein Elternteil verstorben ist oder du vielleicht auch gar nicht bei, bei, Eltern, bei deinen Eltern aufgewachsen bist oder es irgendwie getrennte Elternhäuser gab oder was weiß ich, übertrag das bitte auf deine Situation. Ich kann jetzt nicht auf alles individuell eingehen. Ich spreche jetzt hier von Mutter und Vater und du kannst ja gucken, wen du an die Stelle nehmen kannst. Oft sind die Großeltern spielen auch eine wichtige Rolle. Wichtig ist, dass du einfach jemanden nimmst aus deiner Kindheit, der einfach viel Zeit mit dir verbracht hat und einen großen Einfluss auf dich hatte, ja. Also, du kannst dich fragen, vielleicht erstmal so deine Mutter oder dein weibliches Rollenbild quasi so innerlich vor dich stellen und dich mal fragen, okay, was habe ich denn von meiner Mutter gelernt, was mich gestärkt hat? Was habe ich auch vielleicht bei ihr beobachtet, was ich für mich positiv mitgenommen habe? Und was habe ich so für mich dann interpretiert? Ich kann dir mal ein Beispiel aus meiner Kindheit sagen. Ich habe zum Beispiel bei meiner Mama immer beobachtet, dass sie ein totales Urvertrauen hat. Also für mich ist so es so ein sehr sinnbildliches Beispiel, wenn wir irgendwo am See baden waren und wir dann da unseren Rucksack und unser Essen und was weiß ich hatten und wir wollten ins Wasser gehen, dass sie dann immer gesagt, ach, gesagt hat, ja, wir können das ja auch alles liegen lassen. Hier klaut ja keiner was. Ja, das heißt, ich habe quasi mit der Muttermilch aufgesogen, die Überzeugung, ach, die anderen Menschen sind schon gut, es passiert schon nichts Schlimmes und wir können darauf vertrauen, dass es gut geht. Das hat sich so durchgezogen, ja, ob man jetzt mal den Schlüssel im Auto liegen lässt oder mal irgendwas nicht abstehst es war immer so diese Überzeugung, die habe ich übrigens auch von meinem Vater mitbekommen, aber jetzt gerade geht es mal kurz um meine Mutter, ähm, dieses, hey, es wird schon gut gehen, ne? hier, hier passiert schon nichts, es, äh, alles, es wird schon alles für was gut sein. Und genauso habe ich zum Beispiel mitbekommen, auch von, von meinen beiden Eltern, aber jetzt nehme ich mir mal gerade meine Mutter als Beispiel, dass sie immer wieder gesagt hat, boah, du bist so mutig, wenn ich irgendwas gemacht habe. So, dass ich von klein auf gelernt habe, ah, anscheinend bin ich mutig und das als eine positive Eigenschaft jetzt in mir selber sehe. Und ich habe zum Beispiel auch bei meiner Mut Mutter beobachtet, wie schön es ist, äh, wenn Räume schön gemütlich eingerichtet sind und schön gestaltet sind. Und ähm, ja, habe das für mich auch so übernommen, habe das von klein auf gelernt, äh, wie wichtig das ist und wie gemütlich und schön es eben zu Hause sein kann. So kannst du jetzt auch mal für dich überlegen, was hast du bei deiner Mutter beobachtet, was hast du von deiner Mutter auch Positives mitbekommen, was dich heute im Leben stärkt. Im nächsten Schritt kannst du dich, Überraschung, <lacht> fragen, was du bei deinem Vater Positives beobachtet hast und was du auch da mitbekommen hast und ähm, ja, was, ja, also das ist so eine Kombination aus Dingen, die zu dir gesagt wurden oder die du eben dir angeschaut hast im Umgang mit der Welt. Zum Beispiel habe ich bei meinem Vater immer beobachtet, schon von klein auf dass er sich immer selbstbewusst auf Bühnen gestellt hat und Vorträge gehalten hat, gerade in seinem Arbeitskontext. Und ähm, ich habe quasi mit der Muttermilch aufgesogen, ähm, dass, es für mich, dass es mir sehr leicht fällt, eben vor Publikum zu sprechen, vor Menschen zu sprechen, weil mein Papa hat mir ja vorgelebt, dass das absolut machbar ist. Und... Ähm, zum Beispiel auch habe ich die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn ich Hilfe brauchte, sei es, weil jetzt eine Spinne rausgebracht werden musste, weil ich Angst vor Spinnen hatte und auch immer noch ein bisschen habe. Ähm, ich habe immer gelernt, äh, Papa ist da. Papa ist für mich da und für mich ist gesorgt. Und ähm, ich bin irgendwie immer safe. Und ich, wenn ich Hilfe brauche, dann kommt die immer. Und ähm, ich habe auch mitbekommen, auch von meinen beiden Eltern, aber jetzt geht es gerade hier um meinen Papa, ähm, dass ich meinen eigenen Weg gehen darf. Ich habe immer von meinen Eltern gehört und positiv mitbekommen, Kind, mach was du willst, Hauptsache du bist glücklich, geh deinen eigenen Weg, egal was du machst, wir unterstützen dich. Und genauso kannst du jetzt auch analog mal für dich überlegen, was du eben mitbekommen hast, was du beobachtet hast. Und ich kann dir versichern, nach vielen Jahren intensiver Arbeit mit Menschen, dass wirklich in jedem Elternhaus etwas schief geht und auch etwas gut geht. Bei manchen ist es eher ins Angenehme gewichtet, bei anderen ist es eher ins Unangenehme gewichtet. Und auch bei mir, obwohl ich meine Eltern wirklich von ganzem Herzen liebe, heute wie damals, ist auch eine Menge schiefgelaufen, sind auch viele Wunden entstanden. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, weil ich habe häufig auch Klientinnen oder ähm, Frauen, mit denen ich spreche, die sagen, ja, nee, ich hatte aber eine gute Kindheit und ich liebe meine Eltern. Ähm, so nach dem Motto, ähm, ja, ich liebe meine Eltern, also kann da ja auch nichts schiefgelaufen sein, aber glaub mir, es sind immer Dinge, die wir übernehmen, die uns wehtun, die vielleicht unsere Eltern auch wiederum von ihren Eltern mitbekommen haben. Und du tust deinen Eltern nicht weh, wenn du für dich dahinschaust. Also ich habe wirklich eine wunderbare Beziehung zu beiden Elternteilen heute, obwohl ich manchmal wirklich auch sehr schmerzhafte Sachen aufarbeite, die einfach nicht so cool waren und wo es mir nicht gut ging als Kind oder als, als Jugendliche. Das eine schließt das andere nicht aus. Und genauso, wenn du eine schwierige Beziehung zu deinen Eltern hast oder zu einem Elternteil, dann mach auch da mal innerlich so eine Tür dafür auf, dass du vielleicht trotzdem das ein oder andere Positive mitbekommen hast, sei es, weil du es auch nur beobachtet hast oder weil du für dich irgendwie was gelernt hast. Also ich möchte dich da einfach so zu einer balancierten Sichtweise einladen, weil wir sind alle nur Menschen und alle Menschen, die ich kenne, geben auf ihre Art ihr Bestes und alle Menschen, die ich kenne, haben aber eben auch ihre Wunden aus ihrer eigenen Kindheit und ähm, manche arbeiten sie auf und gehen damit ich sag mal konstruktiv um, andere schaffen das auch vielleicht nicht, also ich weiß auch von Menschen, die sagen, wenn ich da nochmal reingehe, wenn ich da nochmal zurückgehe, dann spüre ich schon, das verkrafte ich nicht und auch da finde ich ist wichtig, Respekt zu zollen und äh, ja, einfach jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist, ähm, aber es ist deine Verantwortung, dir eben deine Themen anzugucken und dein Sonnenkind zu stärken und es nutzt dir gar nichts, wenn du die ganze Verantwortung dafür, wie du bist und auch vielleicht für die unangenehmen Anteile, wenn du die eben abschiebst, weil klar, die Prägungsphase war wichtig und es ist auch wichtig, da ehrlich hinzuschauen und auch mal zu sagen, hey, das war richtig kacke und es hat richtig weh getan, aber du hast eben heute die Power, das nachträglich zu heilen und dir diese Energie wieder zurückzuholen und die nicht abzugeben. Genau, also das war der erste Punkt von den fünf Tipps, also es war der erste Tipp, dass du dir eben bewusst machst, was hast du mitbekommen von deinen Eltern und wie hat dich das eben auf deinem Weg begleitet und was sind die, also jetzt wirklich mit dem Fokus auf die konstruktiven und positiven Dinge, die du für dich übernommen und gelernt hast und beobachtet hast. Der zweite Tipp, um dein Sonnenkind zu stärken, oh, ich liebe diesen Tipp, das ist tatsächlich auch eine Übung aus dem Sonnenfrauen-Mentoring, die ich jetzt an dich weitergebe und die ich schon seit Jahren immer mal wieder neu mache, und zwar, dass du dir eine Glücksliste anlegst. Also, dass du wirklich dir am besten einen Zettel nimmst oder ein schönes Notizbuch, äh, wo du alle diese Dinge aufschreibst, die dir positive Energie geben, die dich zum Lachen bringen, die dir Freude bereiten. Sei das, dass du irgendwie gern spazieren gehst oder mit Tieren kuschelst oder eine kleine Radtour machst oder einen Blumenstrauß pflückst oder einen Menschen umarmst oder ein Comedy-Video guckst, was auch immer. Ich lade dich da wirklich von Herzen ein, mal all diese Dinge zu sammeln, die dir einfach gut tun. Ja, die dein Sonnenkind zum Lachen bringen, zum äh, vor Freude weinen bringen und so richtig in eine positive Energie reinbringen. Weil dann kannst du nämlich, wenn es dir gerade mal nicht so gut geht, zu dieser Liste greifen und spüren, hey, was wird mir denn gerade gut tun? Also mir hilft das enorm. Ich habe die hier über meinem Schreibtisch hängen, so eine Liste. Und wenn ich mal einen kleinen äh, Downer habe und weiß, das ist jetzt nicht tiefgreifendes sondern vielleicht nur ein kleines Stimmungstief, dann gucke ich da drauf und frag mich, ha, wozu habe ich gerade Lust, oh, Badewanne wäre echt mal wieder super oder ich könnte mal hinzugehen oder was weiß ich. Und dann hast du das einfach griffbereit. Also total schön, so eine Glücksliste. Der dritte Tipp, um dein Sonnenkind zu stärken ist, oh, ich liebe diesen Tipp auch, äh, dass du dir eine kleine Liste anlegst. Vielleicht magst du dir für diese Sonnenkindübungen sogar ein kleines eigenes Notizbuch Anlegen, ein, quasi ein Sonnenkind-Notizbuch, wo du ganz viele positive und schöne Gedanken und Übungen sammelst. Das wäre doch mal was. Das ist gerade so ein spontaner Impuls. Ähm, dass du dir mindestens zehn Dinge aufschreibst, die du richtig gut kannst. Also, dass du wirklich mal so ein paar Fähigkeiten sammelst. Und dass du dich auch hier gar nicht bremsen lässt von solchen Gedanken wie, ja, ach, ich kann ja nichts Besonderes und was soll das denn sein? Sondern, dass du dir ja wirklich mal einen Moment Zeit nimmst und dich fragst, hey, was sagen mir vielleicht auch andere Menschen, was, was ich gut kann, worin ich richtig gut bin? Das können auch so in Anführungsstrichen unspektakuläre Dinge sein, wie zum Beispiel, hey, du kannst total gut zuhören. Oder wenn ich ein Problem habe, dann fällt dir immer so schnell eine Lösung ein. Oder es ist ja total erstaunlich, wie leicht es dir fällt, irgendwie deinen Alltag zu planen und zu strukturieren. Strukturieren. Ich weiß gar nicht, wie du das machst, dass du immer pünktlich bist und immer irgendwie an alles denkst. Oder es kann auch sowas sein wie, boah, äh, toll, wie kreativ du bist oder ähm, wie lecker du kochen und backen kannst oder <lacht> wie schön du Räume einrichten kannst oder wie leicht es dir fällt, dich gut auszudrücken oder was weiß ich. Also sammel da mal mindestens zehn Punkte, was, dich, was du wirklich gut kannst und wenn dir nichts einfällt, dann frag auch ruhig mal deine Liebsten um dich herum, was sie sagen, was du besonders gut kannst. Das stärkt das so ein Kind enorm. Das ist so ein richtiger, wie so ein Raketentreibstoff. <lacht> ja, okay. Also das war der dritte Tipp. Und der vierte Tipp ist, dass du dir nochmal wirklich bewusst machst, was dir eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Denn... Dein Sonnenkind kommt nur dann raus aus seiner aus Kuschelhöhle, wenn du wirklich entsprechend deiner Werte lebst. Das heißt, wenn du das, was dir wirklich wichtig ist, auch wirklich gewährleisten kannst. Und das ist sehr unterschiedlich und hat auch wieder sehr viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun, was das so für Werte sind. Deswegen lade ich dich ein, da wirklich dich nochmal zu fragen, was sind so die Kernwerte, was sind so die Punkte, wo du sagst, nee, das brauche ich aber wirklich, damit es mir gut geht. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, ähm, ich brauche auf jeden Fall Ruhe, damit ich mich richtig wohlfühle. Oder ich muss mich frei fühlen, damit ich mich entfalten kann. Oder ähm, es ist mir unfassbar wichtig, dass Menschen mich respektvoll behandeln. Nur dann kann ich wirklich aus mir rauskommen und mein Sonnenkind rauslassen. Oder ich brauche unbedingt Sicherheit, damit ich mich wirklich wohlfühle. Oder ich brauche Liebe oder ich brauche Freude oder ich brauche Entspannung. Was weiß ich? kannst du auch ruhig mal googeln, was so typische Werte sind. Da gibt es im Internet auch jede Menge so Listen, wo du für dich mal durchgehen kannst und mal intuitiv schauen kannst, was sind denn so für mich so die Kerndinger, wo ich sage so, boah, ohne das geht echt gar nichts. Denn dein Sonnenkind registriert auch, ob du gut für sorgst oder nicht. Du kannst dir jetzt wirklich wie so eine Mutter-Kind-Beziehung vorstellen oder wie eine Vater-Sohn-Beziehung, was weiß ich, je nachdem, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Aber dass du wirklich quasi in diese Erwachsenenrolle gehst und gut für dieses Kind sorgst und quasi wie so innerlich eine Haltung einnimmst von, hey, ich tue alles dafür, damit es dir gut geht und damit du alles hast, was du brauchst. Und das fängt häufig bei den Werten an. Und du weißt am allerbesten, was dein Sonnenkind braucht, um sich wohlzufühlen, weil du ja auch sofort spürst, wenn irgendwas gegen deine Werte ist. Und hier lade ich dich ein, wirklich ehrlich mit dir zu sein, wo sind vielleicht auch in deinem Leben noch Situationen, wo du immer wieder gegen deine eigenen Werte handelst, wo du immer wieder so einen Pieks spürst von, boah, kacke, ey, eigentlich, das ist das entspricht gar nicht mir und es fühlt sich irgendwie nicht richtig an und boah, irgendwie mache ich da was, was, was gar nicht meinen Werten entspricht. Und das spürt nämlich das noch ein Kind und geht mal direkt noch einen Schritt weiter zurück, ähm, weil das, ja, das ist wie so eine Selbstverletzung eigentlich jedes Mal, wenn wir gegen unsere Werte handeln. Deswegen schaffe deinem Sonnenkind die Rahmenbedingungen, damit es rauskommen kann und sich, ja, wirklich zeigen kann und das Leben genießen kann. Ich wiederhole übrigens gleich auch nochmal die Tipps ganz kurz, falls du jetzt so ein bisschen den Überblick verloren hast. Wir kommen jetzt aber auch schon zum letzten und für mich auch kraftvollsten, wirklich, oh ja, <lacht> kraftvollsten Tipp, um dein Sonnenkind zu stärken. Und da kriege ich jetzt schon fast wieder Pipi in den Augen, weil ich einfach weiß, wie, wie kraftvoll und magisch diese Übung wirklich ist. Deswegen bitte, 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 auch wenn du gerade unterwegs bist, äh, im Auto oder spazieren gehst und gerade nichts zum Schreiben hast, bitte tu dir selbst den Gefallen und nimm dir diese Zeit, diese Übung wirklich zu machen weil es ist was völlig anderes, ob du das jetzt nur im Kopf so ein bisschen dir überlegst oder ob du dich wirklich hinsetzt und das machst. Also, jetzt es pass auf, spitz die Ohren. Und zwar, für diese Übung lade ich dich ein, dass du dir wirklich auch in einem sicheren Raum gemütlich machst, vielleicht mit Musik, die dich auch in eine gefühlvolle Stimmung bringt und dann lade ich dich ein, dir ein Kinderfoto von dir selbst rauszukramen und zwar eins, wo du spürst, dass das was mit dir macht. Es gibt ja so Fotos, wo irgendwie nicht viel passiert und dann gibt es andere Fotos, wo du merkst, boah, da regt sich was bei mir. Und dann schnappst du dir dieses Foto und legst das vor dich hin und schnappst dir ein Blatt Papier und einen Stift und dann schreibst du einen Brief an die Kleine oder den Kleinen da auf dem Foto. Und dafür ist es hilfreich, dass du dir mal kurz bewusst machst, was gerade im Leben von diesem Kind los ist, was du auf dem Foto siehst. Also welche Sorgen sind da gerade? Welche Ängste vielleicht? Und welche Probleme beschäftigen dieses Kind? gerade? Du weißt ja, wenn du dir das Foto anschaust, so ganz grob, welche Phase im Leben war das? Was war da gerade los zu Hause oder im Kindergarten oder in der Schule? Was, was, was war da gerade los? Und versuch mal wirklich, wie die liebevollste Mama oder der liebevollste Papa der Welt, da diesem Kind zu, gut zuzusprechen. Das kann sowas sein wie Hey, meine Süße oder hey, mein kleiner Süßer, es tut mir so leid, was da gerade alles bei dir los ist in deinem Leben. Und stell dir hier wirklich vor, dass du auch zu einem Kind sprichst, auch in dieser Sprache, weil es ist etwas anderes, ob du in diese Erwachsenensprache oder in diese Kindssprache gehst, weil dieser Anteil von dir steckt quasi in dieser Kindheitsphase auch weg, fest. Und es tut mir wirklich total leid, was du da gerade durchmachst und ähm, das und ich weiß genau, wie du dich fühlst, was gerade in dir vorgeht und ähm, ich weiß, dass du auch manchmal das Gefühl hast, dass niemand so richtig irgendwie dich versteht und für dich da ist und ähm, dass du dir eigentlich total wünschst, dass jemand dich mal fest in den Arm nimmt und dir gut zuspricht und für dich da ist und ich kann dir sagen, ich bin jetzt da und ich bin groß und ich bin stark und ich gebe dir jetzt alles, was du brauchst. Du darfst dir jetzt alles von mir wünschen, was dir jetzt gerade gut tun würde. Und ich will dir noch sagen, dass ich dich von ganzem Herzen liebe und dass ich ab jetzt an deiner Seite bin und dass ich dich jetzt beschütze wie eine Löwin oder wie ein Löwe und dafür sorge, dass du nicht mehr verletzt wirst. Und ich nehme dich ganz fest in den Arm und ich halte dich fest und ich bin jetzt für dich da und ich liebe dich so sehr. Das waren jetzt nur Beispiele, wie ich manchmal mit meiner Kleinen spreche. Wichtig ist, dass du da deine eigenen Worte findest. Und das ist hier jetzt keine Fleißübung, sondern hier geht es jetzt darum, dass du Worte findest, die dich ins Gefühl bringen. Weil was du nämlich tust, indem du diesen Brief schreibst und immer wieder zwischendurch auf das Bild schaust, ist, dass du eine Welle von Liebe und Mitgefühl in dir lostrittst die dieses Sonnenkind wirklich umspült. Und das also es gibt wirklich nichts Kraftvolleres, was du tun kannst, um dein Sonnenkind zu stärken, als es mit dieser fast schon mütterlichen oder väterlichen Liebe zu durchfluten. Und das geht sehr, sehr gut, wenn du eben auf die Art und Weise in Kontakt kommst und wirklich auch in, die, in, in diese bedingungslose Liebe reinkommst, die wir häufig eben gut für Kinder oder für Tiere empfinden können. Und wo es uns aber manchmal schwerfällt, diese Liebe gegenüber erwachsenen Menschen zu empfinden. Also nutzt das wirklich und probier das mal aus und schau mal, was passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch so die ein oder andere Träne der Rührung kommt. Und lass das ruhig zu, das ist unheimlich heilsam und, und ist wirklich Balsam für deine Seele und eben auch für dein Sonnenkind. Was in dir steckt, heute, wenn du erwachsen bist, steckt in dir ein Kind, was sich unfassbar sehnt nach Liebe und im Grunde, tröstest du damit gleichzeitig auch dein Schattenkind ne, mit dieser Übung. Du tröstest dein Schattenkind und stärkst dein Sonnenkind gleichzeitig, indem du ihm dieses Mitgefühl zeigst und diese Liebe mobilisierst. Und du kannst dann zum Beispiel auch dir vorstellen, wie du dein inneres Kind an einen schönen Ort bringst, wo es ihm richtig gut geht und mit ihm vielleicht eine Runde tobst, in den Wellen schwimmst, weil du am Meer bist oder irgendeinen Baum hochkletterst oder was weiß ich. <lacht> ja, also da ist deiner Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Okay, also das waren jetzt fünf Tipps, wie du dein Sonnenkind stärken kannst. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Also der erste Tipp war, dass du nochmal dir bewusst machst, welche positiven Überzeugungen und Glaubenssätze du von deinen Eltern mitbekommen hast. Und der zweite Tipp war, dass du dir eine Glücksliste anlegst mit lauter Dingen, die dir gut tun, nach der du immer wieder greifen kannst, wenn du dein Sonnenkind mal rausholen möchtest. Und der dritte Tipp war, dass du dir mindestens zehn Dinge sammelst in einer Liste, die du gut kannst. Also zehn Fähigkeiten, die ja, dich besonders machen, weil das ist die einzige, einzige Wohlfühlparty für dein Sonnenkind. Und ähm, der vierte Tipp war, dass du dir deine Werte nochmal bewusst machst, weil das wirklich die Rahmenbedingungen sind, die dein Sonnenkind braucht, um sich zu zeigen und um rauszukommen. Und der fünfte und letzte Tipp war, der Liebesbrief an dein kleines Kind in dir um, und ich hoffe, dass dir diese Übungen wirklich ermöglichen, da in einem liebevollen und freudvollen Kontakt mit dir selbst und mit diesem inneren Kind zu kommen. Und ich habe eine sehr, sehr gute Nachricht für dich. <lacht> Wenn du Lust hast, das noch so ein bisschen zu vertiefen, auch in einem etwas lockereren Rahmen, dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen zu meinem Abendworkshop am 20. Oktober. Der Workshop heißt Selbstliebe und das innere Kind, wo wir da noch ein bisschen tiefer eintauchen. Dieser Workshop ist, sorry, liebe Männer, aber leider nur für Frauen, und wir werden innerhalb von drei Stunden da nochmal auf eine emotionale Ebene ein bisschen tiefer gehen und auch so diese Gruppenenergie nutzen. Keine Angst, du musst nichts sagen in der großen Gruppe, wenn du das nicht möchtest. Du kannst das auch einfach still für dich nutzen, die Übungen machen und die Energie genießen. Aber ich möchte dich da wirklich einladen, dir das zu gönnen und dir wirklich diesen Abend zu schenken, wo du wirklich nochmal tief mit deinem inneren Kind in Kontakt kommst und dir so einen richtigen Selbstliebeschub gönnst. Also wenn du magst, Du kannst ähm, über den Link hier in den Show Notes dir, dich direkt anmelden. Wenn du eine Freundin mitbringst, dann sparst du auch direkt noch ein bisschen was. Aber das siehst du dann alles, wenn du draufklickst. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Lade dich ganz herzlich ein. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag. Ich freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Bis ganz bald.